0: Du hører en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Alle er opptatt av mat, men det som ligger bak matproduksjonen får ikke like mye oppmerksomhet. Det burde det i midlertid få, for her skjer det mye spennende. Det gjelder ikke minst på teknologifronten, og nylig ble det arrangert en konferanse som har det internasjonalt klingende navnet Agritech nordik. Som vi snakket om i forrige episode handler det i første rekke om teknologi som skal gjøre gårdbrukere i stand til å produsere mat, enten det in i fjøse eller ut på åkeren, på en enda bedre måte enn i dag. Og sist uke snakket jeg med ansatte på Mære Landbruksskole i Steinkjær, og i dag har jeg med meg de som arrangerer Agritek Nordic, og først til deg Håvard Bellbo, du er jo leder av t som jobber med å hjelpe grunder, bedrifter, ja, og Teleab er jo også sentral i arrangementet Agritek Nordic. Og Belbo, hvorfor er det en god idé å satse på teknologiutvikling i landbruket?
1: Ja, det synes jeg vi er en veldig god idé, og grunnen til det er at det skjer veldig mye på det området, og det skjer over hele verden. Og så tror vi at vi i, både her i Trøndelag og i Norden generelt har mye å bidra med i den utviklingen, både for å få til en større matproduksjon, men også en mer bærekraftig produktion og distribution av mat.
0: Telab tilbyr jo grunner og etablerte bedrifter bistand når de skal utvikle og kommersialisere gode forretningsidéer. Har det kommet gode ideer i løpet av de årene Agritekt Nordic har blitt arrangert som dere vil satse på videre?
1: Ja, det har det absolut. Det är många idéer som vi har innom oss och har gjort upp genom åren. så för att ta någon lokala exempel så har vi ju ut i Laxvika så utvecklades det ju en, en, en autonom en autonom Agri, AutoAgri, som är väldigt spännande. Den vill ju ändra måten man BRB jorden på med en istället för traditionella traktorer. Uh, som har vært stadig større og tyngre, så er jo delene der uh, ambitiøse i forhold til å det på en annen måte, med et lettere uh, og mer autonomt uh, um, kjøretøy, mm. som kan gjøre mye til å av jorda da, på en uh, mer skånsom måte. Mm. Uh, så har vi her på Stensier har vi jo Biodrone, et veldig spennende droneselskap som ikke bare kan fly droner, men som også kan bruke ny AI-teknologi til å analysere de datene som man da får samlet inn. Og bruke det både til kartlegging og til å gjøre tiltak som spreiting, og såing og gjødsling på en veldig effektiv måte. Da. Så det er jo presisjonslandbruk.
0: Ja, og, og dere samarbeider jo sett med Trondelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge om det her å løfte fra nye bedrifter, da. men hva har det samarbeidet ført i så langt?
1: Ja, det er viktige samarbeidspartnere du nevner der, og, og det handler jo om, hvis man skal hjelpe grunner i hvert fall, så starter jo de ofte med veldig begrensede resurser ja, men gode ideer og et veldig til pågangsmot. Jobben vår til sammen er å hjelpe dem med å få koblet på det som trengs av kompetanse og kapital, koblinger til de første kunderne og det som trengs for å få fart på denne ideen.
0: Vi har også med oss Bjørn Magnevåg, som er styreleder i Agritech Cluster. Dette er en midtnorsk jordbruksklinge som skal bidra til utvikling og bruk av ny landbruksteknologi. Og her er det nå hele 60 medlemsbedrifter. Kan du ikke fortelle litt om eller, hva oppgaven deres er, og eller gjør liksom, Agritech Cluster i det daglige?
2: I oppgaven, oppgaven vår se i første rekke å koble alle bedriftene. Det vi opplever i Midt-Norge det er det er utrolig mye gode initiativ, jobbes på veldig mye gode prosjekt, men det er uoversiktlig. Vi følte at det var uoversiktlig, og det vi ønsker å gjøre det er å koble alle bedriftene, få samle dem og få koble dem, lage en arena hvor de kan møtes og
0: vokse,
2: mm. og Så det er litt vår mm. inngang. Da.
0: På hvilken måte var det uoversiktlig før?
2: det var oerskile på den måten at det var mycket gode projekt og, og mange av de projekten sökt bland annat stöd kvar för sig så sånn att det var ju utförande också för fylkeskommunen för att det vi upplevde det var speciellt med i fru jordbrukesse sidor för att den klynga här i och som jag tagit i för jordbruket. Och det vi såg det var jo det at når norr och södern lag och möter som var för tre fylkeskommuner vart det to, så vart det mindre medel. Uh, og da var vi litt opptatt av at det er prosjektene som kommer upp teknologiprosjektene som oppgår, at uh, vi får gode projekt.
0: Fortell litt om uh, de prosjektene dere har og det er uh, viktigheten av at dere får uh, oversikt. Da.
2: Ja, altså, det, kan være, det kan være så enkelt som at det er en teknologibedrift eller en grunn eller som har en eller annen idé. Og och så sätter jag en annan en i Trondlag som också har en idé och det vi ser då det är ju det att den värdeskapningen den sker ofta när det två hon sammen. Den värdeskapningen sker sker inte huvudet mitt eller i hodet ditt men når vi två hon snackar sammen så ö så föres det till värdeskapning. Och när vi koble det så kan vi få till det goda projekt og får, får mer nytte av de pengene som, som også fylkeskommunen bruker på å utvikle teknologinæringer i Midt-Norge.
0: Så det du sier er at det er mange ideer som ligger, ligger der, men som ikke kommer fram før man prater med andre om det?
2: Ja, det är det. Og så er det ofte så stopper i manglende teknologi. Bare for å ta ett eksempel så kan det være en næring som har et eller annet problem, som det viser seg at ingen annen aktør har løsninger på ikke sant? Så, mm -hmm. at, så det det handler om egentlig, som mye og HV om på forhånd her også, det handler om å lage et miljø mm -hmm. og at alle sammen drar sammen at vi klarer å lage et godt teknologimiljø i Midt-Norge. Vi har alle forutsetninger for å lykkes mer her i, i Midt-Norge rundt miljøet i Trondheim og rundt miljøet som absolutt er på tur opp på stendt. Mm.
0: Hvor stort er potensialet da Havar Velmo?
2: Ja, det potensialet er stort.
1: Det som er annerledes nu for noen år siden, det er jo at det gjerne er et globalt marked. Hvis man lykkes med å utvikle den teknologi som fungerer eh, her lokalt, så kan det også være muligheter for å eh, skape en eksportnæring eh, basert på det. Og da er det her samspillet, som Bjørn Magne nevnte, utrolig viktig. Da. For det, det, er, det er gjerne teknologi som kan komme fra en annen bransje, som er overførbart og anvendbart eh, innenfor landbruket, og da, da er det ofte sånn at dem de som kan teknologi kan nødvendigvis ikke nok om anvendelsesområdet. Så da må de ha bedre kontakter med, med gårdbrukere og dem som vet hva som er er problemstillingene, og hva som gjør at det kan bli en nøttig anvendelse av den teknologien.
0: Mm. Og du ser det kan bli en eksportnæring, at, at det her er noe man kan eksportere. På vilken måte?
1: Ja, vi har jo noen eksempler på det allerede. Jeg er jo styreleder i Orkel, og der er det jo Kina som er det største markedet for den teknologien deres. De eksporterer jo for flere hundre millioner allerede. Det er jo en trøndersk bedrift. Og vi har jo fått noen analyser utført av Sintef som, som peker på leverandørindustri til landbruket som en potensielt stor eksportnæring. Og da snakker vi typ 100 milliarder kroner som er potensiale.
0: Er det vanskelig å få tak i investorer da, som er villige til å dytte inn penger?
1: Ja, det, det er alltid vanskelig å få investorer til å bli trygg på at det er lurt å investere i tidlig fase i grunnera. Så det bruker vi mye tid på å, å hjelpe grunnera til å forstå hva de da trenger å svare opp for at det skal kunne være eh, aktuelt for investorer og, og risikere kapital på mm. de selskapene. Um, og der er det nok andre miljøer i verden bedre enn vi er i Norge, så vi når ikke helt upp på den statistiken der på hvor det hvor de investeres mye i, i sånn type teknologiutvikling. Mm. Men der må vi jobbe med å få opp den investorkapasiteten.
0: Men sier jeg har to millioner kroner jeg vil investere, er det en god investering hvis jeg investerer i landbruksteknologi?
1: Ja, det kan det absolut være. Det er jo alltid lurt å, å spre risiko hvis du skal investere i tidlig fase. Så det vi har gjort opp igjennom årene her, er å være med å lage investeringsfond, der at du med dine to millioner går sammen med andre, som også kan være interessert i å investere. Og så lager man et investeringsfond, så sånn at man til sammen kan investere i flere selskap. Og har du en portefølje på en, noen titalsinvesteringer, så er det är god chans för att någon av dem blir skikktligt bra og så är sannsynligt att at annan av dem också blir bra. Mm. Men den risken kan du hantera där med och gå samman med andra och vi har ju så har ju fylkeskommunen varit med på att etablera tillfasefonde som är ett som är ett tillfasefond mm. där att det är både eh, privat og offentligt kapital i lag. Det är också riskreducerande så för investerarna. Och nu så etableras också ett tillfasefonde 2 som både fylkeskommuner med og og mange private investorer og banker og innovationsselskaper mm. i lag.
0: Mm. Ja, og Jørn Magnevang de samtalene som foregår eller som blant de som har ideer, hva hva vil du si om nivåa på det er det er det potensielt at de her kan gå ut og eksportere det de tenker på ut i utlandet?
2: Jeg har lyst til å dra et eksempel til deg. I oktober i Fjord hadde vi klynge-samling hos Vorkel. Ja,
0: og Orkel, hva det de produserer i?
2: Orkel, de produserer og startet jo med å produsere jordbruksutstyr og rundballpress og sånne ting. Nå har de utviklet den teknologien og virksomheten veldig da, men Orkel er god på eksport. så hadde vi en annen bedrift som heter Elotech, som var med på denne samlingen her. Og Elotech, de har bygget seg opp på selv altså brannvarslingsanlegg til jordbruket, men de har vært veldig døktige, de har utviklet teknologien sin, de har utviklet den blant annet til å lage sensorer, som overvåker hjerterytmete folk, og den, den, den teknologien blir nå brukt i, i varetaktscellene i Trondheim fengsel, og der var det en stor mulighet og samløst å prøve seg på det internasjonale markedet, og vi vet ikke skulle gjøre Men den koblingen med Orkel gjorde at de kunne dele erfaringer, og vi fikk koblet på eu som gjorde at de fikk finansiert et prosjekt som gjorde at de hadde mulighet til å gå til verden, de reste i Dubai på en stor politimasse, og kom hjem igjen med 200 leads. Og så på den. Så det er et eksempel. Og det som er artig, men det eksempelet det er at det som skjer i jordbruket ofte er spin-off til andre bransjer. Mm. At det er teknologi som, som oppstår i jordbruket, bedriftlig, i bedriftlig, med utgangspunkt i primærnæringen, vekst til å bli stort og noe helt annet da. Mm. Og det, det synes jeg er morsomt. Mm.
0: Så det, det er som du nevnte tidligere, Belba, at det her det må liksom dra fordeler av andre næringer også, at man kan samarbeide
1: Det en visk grad. Ja. Det blir mer og mer av det at man henter teknologi fra en bransje og tar det i bruk en annen, og det går begge veien, ja. Mm. Det som er veldig vanlig i alle år er jo at en gårdbruker er jo en innovatør og finner jo tekniske løsninger, men kanske bruker det mest til eget bruk. Mm. Uh, og det vi prøver å få til nå er at de smarte løsningene som, som dukker opp uh, når du løser et problem, at de måtte bli kommersialisert uh, og kan bli til en, uh, en teknologileverandør som kan nå lykkes internasjonalt. Mm.
0: Men vi kommer jo ikke unna det her med klima og bærekraft, og dere i Tela er jo spesielt på jakt etter bedrifter som vi gjør noe med det. Uh, kan du si litt hva dere legger i det når dere er på jakt etter nye ideer?
1: Ja, det har vært ett et stadig viktigere kriterie når vi tar opp bedrifter som vi hjelper. Og det er også stadig mer et kriterie for investorer når de investerer. Og det er rett og slett fordi at i fremtiden, det vil være de virksomhetene som også bidrar betydelig i forhold til å ta verden i riktig retning når det gjelder bærekraft. Mm. Så det är en forutsetning för att vi ska bruke resurser på dem, det er at de også tar verden i steg i riktig retning. Og det kan være på mange forskjellige områder da. Men det må være sånn at hvis de lykkes, så har de også gjort noe bra for, i forhold til bærekraftsmålene.
0: Mm. Følger du også det, Volga, at de du snakker med tar dette med klima og bærekraft alvorlig?
2: Ja, i høyeste grad. Og der har jo landbruksnæringer, agrumiljøet, en stor fordeling at for oss så er jo miljø og bærekraft ligger jo lyggere og ryggere. Eh, så det er ingen som er mer avhengig av klima enn bonden og den teknologiutviklingen som skjer med utgangspunkt i primærnæringen, den er i utgangspunktet klimavennlig. Ja. Og vi ser jo, um, vi har en veldig økende satsing nu i forhold til elektrifisering i jordbruket, blant annet det skjer det utrolig mye spennende, som er bright teknologisk på batteri, så vindgrip på vindmøller, biogassanlegg og så videre, så er det store muligheter også uh, for å produsere energi uh, regionalt.
0: Men da trenger jo ofte bønner litt støtte, for det, det her blir ofte fordyrende, ikke sant? Og da kan dere hjelpe til, det er penger å, å hente ut.
1: Ja, det er jo det, og det finnes ulike det støtteordninger, men så er det også viktig å få, i hvert fall hvis man skal få med seg investorer, så må man begynne å bevise at det, man har som en god idé i starten, at det funker, det er første, den første tekniske bevisen. Og da er testfasiliteter viktig, så sånn at du kan måtte, få visst at det funker. Og så må du også ha gjerne kommersielle bevis, sånn at du må vise at det er noen som vil eh, kjøpe eh, denne teknologien, og måtte, de, den betalingsviljen må måtte, henge sammen med kostnadsnivået du, du kommer til å få, sånn at det blir god butikk av det til at det, det gjør noe bra for klima eller, de mm.
2: Men
0: det tror at det er mange som kan gjøre god butikk av det eh, fremover, hvis de bare satser litt?
2: Ja, det tror jeg. Men jeg føler at det mangler litt, eh, fordi at, eh, i så har vi gode støtteordninger når vi er på grunndelig nivå. Vi har gode støtteordninger for å få opp en idé og for å få igang et produkt. Men vi det mangler, mangler litt når vi skal ha det her ut i markedet. så sånn at vi kunne ønske oss, det er en eller annen form for støtteordning for de første kundene, de som er med å ta risiko sant, for å få produkter ut i markedet. Mm. Ja, det, er... det skjer jo vi som bønder, og det dukker jo veldig mye spennende teknologi, men risikoen blir litt for stor. Vi er, vi er for uerkjent med det, sånn at vi ønsker oss en eller annen form for for de første som tar ny teknologi i bruk. Mm. Ja. ja, det er enig, og der har vi egentlig stor
1: forventninger til Bionova, at det blir en uh, sånn type ordning som kan tane risikon för de första kunderna så att det blir ett betatestmarknad testmarked da, for mm. för ja. Hvordan
0: Ja, hurdan ska de fråga eller hurdan slags stötta ska de fråga?
1: Ja, det är det att ta i måte med att köp i måte de första varorna av med en ny teknologi. Det är en betydlig risk att ta och sett fra från leverantörens si, så är de första produkterna dyrare enn de kommer til å bli når du kommer opp i produksjonsvolum. Mm. Så det å få matchet det gapet der mellom at det, det er dyrt og det, det er kanskje uferdig også, den første teknologien, men det er utrolig viktig for utviklingen at den blir tatt i bruk og, og stadig forbedret, mm. så at det blir bedre samspel i den fasen der, det vil være utrolig viktig. Mm. Og det ser vi i andre plasser i verden nå at dere finnes, så vi er jo i en global konkurranse her, og der har Norge litt å gå på. Og i forhold til investeringer også er det mye eh, kraftigere vekst i, i de investeringene som gjøres andreplasser i verden. Det er Asia og Amerika som ligger foran, så kommer Europa etter, og, og Norge viser sitt på den statistikken. Nei. Så der har vi lyttet å gå på, ja.
0: ja. Og, Håvard Velbo, du, du har jo store tro på, på at det er mange som sitter der ute med gode ideer. Du sa jo til Steinkjær-reviset for ikke så lenge siden at det er mange smartinger der ute, og at du blir ekstra glad om noen av disse flytter til Steinkjær. Men hva skal, få, hva skal, få, hva skal til for å få dem til å flytte til Steinkjær
1: ja, grunner er ganske opportunistisk da, så de uh, gjør det som uh, trengs for å lykkes, um, så det vi prøver å få til der er å synliggjøre og hele tiden utvikle det miljøet um, som vi har her med alle de hjelperne som en grunner trenger for å lykkes, um, i hvert fall øke sjansen for å lykkes. Mm. Det er alltid fra måtte, kompetanse og rådgivning til de første kundene og testfasilitetene og investorene og alt det som trengs for å klar å ta en idé fra en god idé og ut i markedet. Hmm.
0: Ja, vi skal begynne å runde litt av, men til slutt vil jeg spørre dere hvilken teknologi tror dere vil revolusjonere landbruket de neste ti årene? Kan du begynne med dig Bjørn Magne, Våg?
2: Det første som dukker opp, det er presisjon. Det blir kanskje det som vi tror vi først vil se resultaten av, og som først vil, vil være mer revolusjoner, det vi driver med i primærnæringen. Da. I tillegg, hvis jeg skal mm. få nevne det, så ja. jeg vil jeg stadig tilbake til det her med energiproduksjonen i ja, dag, fordi jeg ser at de klarer ikke klarer å levere noe energi i forhold til etterspørselen allerede i 2027, og Tensio som er nettere ser at de har har infrastruktur nok til å distribuere den Sånn at hvis vi skal løkkes med elektrifisering av landbruket, så er vi avhengige av at vi produserer mer kraft.
0: Og hva med deg, Belbo? Hvilken teknologi tror du vil revolusjonere landbruket i løpet av neste ti år?
1: Ja, jeg tror det er nødt til å si AI, da. for der det til å skje veldig mye, altså anvendelse av store datamengder til å bli mer precis, eller få på en, en annen måte å, å ta beslutninger på. Men så har vi vel å nevne akvaponi, for det hadde vi som tema på Agri-Teknordik i fjor, uh, og i år så kommer det på nytt igjen, og det vi ser med den uh, industrielle symbiosen, som vi kaller det da, på, på Malm, mm. med samspillet mellom landbasert oppdrett, uh, og biogass og akvaponi, uh, også da samspillet med gårdbrukere, som blir både kunder og leverandører til denne uh, samhandlingen her. Det er utrolig spennende, og da blir det storskala, Uh, produksjon uh, som tar ny teknologi i bruk, og det, det, vil, bli, det vil bli bra både for produktion, at den blir mer bærekraftig, men også uh, teknologiutvikling som kan da skaleres uh, til hele verden.
0: Mm. Og hvilken oppfordring har dere til de som uh, hører på har kanskje en god idé da, som kan gjøre noe med uh, landbrukets utvikling?
2: Ikke sett alene, ta kontakt med de miljøene som bygges opp i, i Midt-Norge nå. Vi er faktisk i ferd med å bli en unik region i Norge når det gjelder teknologi utvikling i landbruket. Så det er kanskje oppfordringen min. Ta kontakt med miljøet, for at, fordi at her er det hjelp å få, og store muligheter for å få utviklet den ideen videre. Mm.
0: Og du støtter deg bak deg? Ja, det støtter jeg ja. absolutt.
1: Og Agritek som begrep var jo ganske ukjent når vi begynte å snakke om det for fem og seks år siden. Um, nå er jo det uh, kjent som en mulig stor eksportnæring fra Norge, og Agritech Nordic er den største møteplassen i Norden for gründere og investere det denne bransjen. Så det er en fin mulighet å grunne på det området i Midt-Norge, absolutt.
0: I år har det vært rekordoppslutning rundt Agritech Nordic. Hvor, hvor mange har det har det vært her? Ja, i
1: år ble det flere enn gang. Vi måtte bære inn stoler, og det var artig å se at så mange fra både inn- og utlandet møttes her på Steinkjær. Så flere hundre på alle arrangementene, så det var kjempeartig. Mm.
0: Men hva er grunnen at det kommer så mange fra utlandet til lille Steinkjær?
1: Det er vel et resultat av langsiktig arbeid da, med å ta den posisjonen som en, som en slags hub innenfor Agritec. Det var sjette gangen vi har arrangert noe. Og vi har jo vært ute og besøkt andre miljøer i tillegg, når de vet om oss, så kommer de og ser vi har på gang her.
0: Og med de positive ora så sier vi takk til Håvard Bellbo, som er leder i TELAB, og Bjørn Magne Våg, som er styreleder i Agritech Cluster. Fylkespodden sier takk for seg. Mitt navn er Håvard Seiner. Du har hørt Fylkespodden, en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på trondelagfylke.no